0: meus queridos amigos, vamos nos preparando para dar início aos nosso, nossos encontros bíblicos, retornarmos aí nesse ano os nossos estudos, nossos aprofundamentos acerca da Palavra de Deus. Muito bem, mais uma vez boa noite, sejam bem-vindos, Deus abençoe a todos, vamos rezar para a gente poder dar início ao nosso, ao nosso curso bíblico deste ano de 2021. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos rezar o salmo do dia de hoje para nos unirmos aí em oração e assim podermos dar início aos nossos trabalhos. Vamos dizer juntos, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta sua face contra os maus para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males, se ab... muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família, santificai as nossas famílias. Muito bem, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso bíblico deste ano, 2021. Né? Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, de novo à distância. Para alguns, isso é até bom, né? No nosso curso bíblico tem funcionado muito bem. E depois sempre a procura aí das pessoas de reverem, de reencontrarem re alguns dos conteúdos. Então o primeiro semestre a gente sempre faz em nossa paróquia um curso um pouquinho mais longo, né? uma média de uns 10 encontros, por aí nós fazemos no primeiro semestre e sempre é um, é um pouquinho mais estendido, a gente estuda um pouquinho mais aprofundado, sempre um texto um pouco maior. Então esse ano para a gente fazer uma participação um pouco melhor, quando a gente teve a nossa Assembleia de Pastoral no início do ano eu fiz então uma consulta aí com os membros de pastorais de movimento da nossa paróquia, os livros que havia interesse, então, da, algum livro da Bíblia que houvesse interesse para que fossem estudados. E aí se levantaram, então nós tivemos vários livros, né? acho que deve ter aparecido mais de 15 nomes de livros bíblicos para estudar, mas os dois mais votados pelo, pela nossa Assembleia de Pastoral, acho que devia ter umas 100 pessoas na Assembleia de Pastoral, os mais votados foram o Apocalipse, que foi acabou, acabei ficando com ele, e o segundo mais votado foi o Livro dos Atos dos Apóstolos. Eu acho que o Apocalipse teve uma média de uns 25 votos, por aí, ou 30, uma coisa assim. Eu sei que foi uma diferença pequena com os Atos dos Apóstolos, que também é um livro muito interessante para a gente poder estudar. E aí apareceram em menor quantidade vários outros livros. né E aí nós definimos, então depois com alguns outros membros do conselho, é ficar com o livro do Apocalipse, porque todo mundo gosta muito de estudar e aprofundar o Apocalipse, porque traz muitas curiosidades, né? Então nós vamos fazer o estudo de, deste livro. Não sei se nós vamos conseguir ler ele inteiro, né? Como vocês sabem, são 22 capítulos, o livro do Apocalipse. Não é nada muito difícil, mas ele tem muito simbolismo e às vezes a gente acaba parando em alguns elementos. Vamos ver. Se der, a gente lê todo ele, né, a ideia. Se não der, a gente vai selecionando alguns trechos, algumas partes, alguns capítulos mais, mais interessantes, se é que a gente pode dizer, porque todos são muito interessantes, a gente vai separando alguns para que a gente possa, então, realizar esse trabalho. Bom, vocês fizeram as inscrições, nós estamos com a listinha, né? depois, quando terminar o curso, então essa listinha vai para a Secretaria, e aí aqueles que quiserem o certificado, a lembrança de, desse, desse curso bíblico desse ano, aí vai deixando lá, certinho, vai passando na Secretaria e retirando, ou então fazendo o pedido pelo WhatsApp, quando terminarmos o nosso curso. Tá? Então, a gente vai fazendo dessa, dessa forma, a gente vai caminhando no nosso curso bíblico deste semestre. No segundo semestre, nós temos sempre a segunda parte do curso bíblico, que é sempre o que a igreja no Brasil coloca para estudar. Né? Então, a gente sempre segue o mês da Bíblia. E no mês da Bíblia, a gente faz um pequeno curso bíblico, de uns cinco encontros apenas. Né? Então, sempre orientados aí pelo que a CNBB nos determina. A CNBB todos os anos coloca um texto bíblico como base para o estudo e a gente sempre utiliza. No primeiro semestre é sempre mais livre, né? a gente escolhe conforme a necessidade da nossa paróquia. Muito bem, acho que isso é uma introdução geral, assim todo mundo já conseguiu chegar. Bom, o que, é que nós estamos usando para a gente poder se organizar? Então eu sempre trago os livrinhos aí que a gente vai usando. É esse livrinho aqui do José Bortolini que é bem pastoral é uma série da Paulos que, que chama Como Ler né então tem todos os livros da Bíblia Como Ler tal livro e aí esse aqui é Como Ler o Apocalipse Resistir e Denunciar é uma linguagem bem pastoral bem simples né e do Apocalipse traz toda cada capítulo por capítulo é um livrinho muito bom para quem gosta e bem fácil de, de leitura né para a introdução eu já dei sempre uso esse livro aqui da Loyola né do Daniel Marguerat o no Novo Testamento. História, Escritura e Teologia. Então, é mais a introdução. Então, ele traz introduções gerais sobre todos os livros do, nesse nesse caso aqui do Novo Testamento. Tem o tem o livro também do Antigo. E, então eu tirei algumas coisas para esse encontro de hoje do capítulo que fala sobre os atos sobre o Apocalipse de São João. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre alguns elementos no encontro de hoje. Depois a gente não fica com ele, porque ele não é comentário, ele é apenas introdução. Como comentário, nós temos esse aqui, da Loyola também, essa série bíblica da Loyola. Esse aqui é um livro mais acadêmico, mais complicadinho, mais chatinho de ler. Então esse aqui não, não indico assim para todo mundo, porque ele é bem, né, já pode perceber pela, pela espessura dele, e ele é bem cheio de notas de rodapé, bem aprofundado. Ele é um comentário bíblico mesmo sobre o livro do Apocalipse. Traz uma introdução de umas 120 páginas, e depois ele vai comentando o versículo. Ele tem quase 700 páginas para explicar os 22 capítulos apenas do, do Apocalipse. Então, é um livro um pouquinho mais é, aprofundado, mais difícil um pouquinho de leitura. Eu uso sempre para aprofundar alguma coisa que a gente vai trabalhar com vocês. E, eu, da outra vez, eu já usei esse, quem participou do outro, né? Que é essa, esse comentário bíblico da Loyola, que são três volumes, né? Então, e aí que são os livros da Bíblia. Esse também vale muito a pena. Teve gente que, da outra vez, até encontrou para comprar e gostou, né? E aí a gente, eu, eu vou continuar usando ele, ele faz comentários sobre o texto bíblico. Então ele é bem simples também de ler. Ele é uma coleção né, com três volumes, dois do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Então aqui são comentários sobre todos os, os livros do Novo Testamento. E aí o, o último capítulo dele é sobre os, os atos, o Apocalipse de São João. Também a gente vai usar alguma coisinha daqui, né? mas eu vou me fixar mais com vocês. Eu sempre leio antes do encontro esses aqui. Mas com vocês eu vou me basear um pouquinho nesse aqui do Bortolini, que é bem simples, bem pastoral, para ficar mais fácil a nossa leitura. E a Bíblia, né? Nós vamos lendo sempre o texto na Bíblia e vamos fazendo, então, os comentários necessários. Tá certo? A metodologia segue a mesma. A gente vai seguindo aí, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa bem pontual, vocês vão colocando. O que eu consegui responder no outro encontro, eu respondo. E assim a gente vai caminhando e vamos fazendo o nosso encontro acontecer. Bom... Vamos lá, o livro do Apocalipse, né? Apocalipse de São João, chamado... Então, o livro do Apocalipse, que... Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Então, os nossos irmãos evangélicos usam muito o livro das revelações, o livro da revelação, né? Porque revelação e apocalipse é a mesma coisa. Em, em grego, apocalipsis. E em português, é apocalipse, revelação. A tradução é mais próxima, seria revelação. Então a gente tem essa, essa distinção. Muita gente tem medo, é o último livro da Bíblia, fecha o cânon da nossa escritura, né e muita gente fica receoso, com medo desse livro, porque ele é extremamente simbólico. apesar dele se, Além dele se chamar Apocalipse, ele é um estilo literário. Então a Apocalíptica é uma corrente literária que surge já desde o Antigo Testamento e que tem os muitos escritos nesse, nesse sistema apocalíptico, né? Só que nem todos, a maioria deles não entrou para a Sagrada Escritura, mas nesse período era muito comum escrever nesse, nessa forma de escrita. Então o livro do Apocalipse é uma maneira de se escrever, uma corrente literária de escritura, que é um pouco enigmático, é uma maneira muito própria de se escrever. Então é, não precisa ninguém se assustar, ele não fala de coisas de fim de mundo, ele é um livro de esperança, de resistência, ele fala sobre o Cristo, sobre a revelação. Ele já começa dizendo isso né? lá no, no capítulo 1, ele vai falar, revelação de Jesus Cristo. E uma atualização a partir do que nós conhecemos, do que, do que o Cristo nos revela, como deve ser a comunidade de fé. Então, como, como que a comunidade vai trabalhando esses elementos e como que ela vai testemunhar a sua fé. Então, o, o Bortolini levanta para nós algumas chaves de leitura para a gente compreender o Apocalipse. Então, ele levanta sete chaves de leitura, por assim dizer, para a gente poder entender. Então ele diz assim que o Apocalipse é como se fosse uma casa, né? E que às vezes a gente, pela, pela falta de, de costume, de leitura, de busca, a gente acha que é uma casa meio mal assombrada. E aí a gente não sabe por onde entrar, ou quando a gente se entra, a gente se perde, porque às vezes é um sobrado bem grande, com muitas portas e com muitos elementos. Mas se nós tivermos as chaves próprias, nós vamos conseguir visitar toda a casa e vamos enco encontrar as maravilhas que cada parte desta casa nos Apresenta. Mas precisamos ter a chave, né? Sem a chave, a gente vai correr o risco de estragar toda a obra. Então a gente precisa entender um pouquinho onde o autor quer chegar. Então, mas já tirem da cabeça: não é coisa de fim de mundo, né? O livro do Apocalipse não fala sobre fim de mundo, fala sobre algumas últimas coisas, tem elementos escatológicos, mas todo ele é muito simbólico para falar da revelação de Jesus e do contexto da época que eles viviam e a partir daí ampliar, né? Como toda a Sagrada Escritura, ampliar para que a gente possa também. É, viver o que, a, a mensagem de esperança que ele nos traz ainda no hoje da história. Então a primeira chave de leitura né, que o José Bartolino nos apresenta é que o livro do Apocalipse é um livro de resistência. Então essa revelação né, dentro desse estilo literário, ele surge num contexto de resistência. Por isso ele tem uma linguagem extremamente camuflada, uma linguagem simbólica para falar de alguns elementos e levar a comunidade a resistir a manter a sua, a sua fidelidade. Esse estilo literário ele surge no pós-exílio dentro do povo de Israel, a gente pode dizer assim. né Então até o exílio da Babilônia, então, se você imaginar 500 anos antes de Cristo, até o exílio da Babilônia nós temos muito forte a presença dos apóstolos, dos profetas, perdão. A gente tem muito forte a presença dos profetas. Então o profetismo está sempre ali trazendo, denunciando as coisas erradas que o povo faz para poder renovar a aliança. Depois que o povo volta do exílio, surge uma, uma, uma corrente muito forte de sacerdotal para restaurar o culto, o templo de Israel. E, as, e aí o profetismo vai caindo um pouco em desuso. Então a gente pode notar que por um bom período da história de Israel nós não temos a presença mais forte dos profetas como havia antes do exílio ou mesmo no período do exílio. Então no pós-exílio ele começa a desaparecer. E o que começa a substituir, por assim dizer, a linha profética essa linguagem apocalíptica né, dentro desses contextos mais complicados como um sinal de resistência do povo diante das dificuldades da vida. Então, as dificuldades que se apresentam, a gente precisa resistir diante disso tudo. E aí surge essa linguagem mais apocalíptica, esse estilo literário. No Antigo Testamento, o livro apocalíptico por excelência é o livro do, de Daniel. Então, Daniel, que figura lá entre os nossos profetas... Na verdade, ele, é, ele tem um elemento profético e tem mais o elemento maior dele é um elemento apocalíptico. Então ele entrou para o cânon como um livro apocalíptico né, que está lá. Em Ezequiel a gente tem alguns trechos assim. No profeta Zacarias também a gente tem alguns trechos apocalípticos. Né, mas são esses poucos elementos. Nos livros apócrifos do Antigo Testamento nós temos vários outros livros é, apocalípticos. Mas nenhum deles se tornou Sagrada Escritura. No Novo Testamento, né, a gente tem essa linguagem apocalíptica muito presente. Quando a gente estudou e quando a gente leu os, os, os evangelhos sinóticos, a gente vai notar isso. Então sempre tem um discurso escatológico que tem muitos elementos apocalípticos, que fala sobre o fim de mundo, que fala sobre a natureza, sobre os elementos cósmicos. Então a gente tem isso tudo muito presente ali no, já no Novo Testamento. Então no tempo de Jesus essa linguagem era muito comum e muito própria, né a linguagem apocalíptica. E aí a gente tem diversos textos apocalípticos que são também bem confusos, complexos, e que não entraram para o cânon, então não entraram para a Bíblia, mas nós temos vários deles no Novo Testamento. Dentre os escritos apocalípticos, o único que entrou para o Novo Testamento foi o livro do Apocalipse de São João. Então é o último que entra, alguns tinham até uma visão um pouco... É, né, negativa com relação a esse tipo de escrita ele entra para o cânon teve um, algumas dificuldades alguns achavam que talvez não fossem inspirados então tem todos esses elementos que fazem parte desse contexto para poder entrar, colocar o um livro do Apocalipse no cânon da Sagrada Escritura mas depois ele entra e já no início ele entra, ele é aceito e hoje ninguém tem dúvidas da sua canonicidade, ou seja, da sua inspiração divina é um livro inspirado e é um livro que traz muitos elementos de esperança então, a primeira chave de leitura é a gente perceber esse elemento de resistência diante das adversidades da vida. Então, ele leva a uma resistência, a fazer o povo persistir, né? Então, é a primeira chave de leitura que a gente tem. Uma segunda chave seria a questão da denúncia. Então, assim como os profetas denunciavam as coisas erradas que o povo realizava, ou que os líderes realizavam, esse livro também vem fazer a denúncia sobre os erros cometidos, né? Então, e aí ele vai, então resgatar esse elemento profético, então ele é um livro que é uma ferramenta profética, inclusive quando a gente for ler, começar a leitura, o autor vai se dizer que ele está escrevendo uma profecia, então ele se intitula, ele coloca o seu livro como uma profecia, então ele é um profeta que quer anunciar e denunciar alguns elementos, então resistência e denúncia estão muito presentes. Ainda falando sobre a questão da linguagem, é muito comum assim, né? Quem costuma ler coisas do tipo, então, para a gente poder entender um pouquinho, né? É, no, no, aqui no Brasil, né? no período de ditadura, no período do regime militar, a gente tem muito isso, né? Então, músicas, textos, artigos que eram censurados. E às vezes, para passar na censura, para passar no, nos elementos e, e poder ser publicado, eles usavam uma linguagem um pouco mais maquiada, trabalhavam alguns elementos. E aí quem estava vivendo aquilo entendia aqueles elementos. A gente tem muitas músicas, assim, né? Então as músicas falam algumas coisas ali, você fala, por que, que ela fala? Hoje a molecada pega essas, essas músicas, essas coisas e fala, mas por que essa linguagem assim? Porque já está um pouquinho distante no espaço e no tempo. Aí quando a gente vai estudar, a gente entende o porquê que ele está escrito daquele jeito, né? Porque era uma forma de resistência. O Apocalipse tem alguns elementos assim também. Então quem estava ali vivendo, não que ele foi escrito todo pra, porque ninguém podia dizer as coisas, né? mas quem estava vivendo aquilo estava habituado com aquele tipo de leitura. Então a comunidade lia aquilo e compreendia tudo aquilo, entendia direitinho do que se tratava. Para nós hoje ficou um pouquinho mais distante, a gente precisa então encontrar essas chavinhas de leitura para que a gente possa compreender melhor o que ele está falando. né? Então livro de resistência, um livro de denúncia um livro de celebração, então é interessante porque esse livro, ele traz um elemento místico, então ao mesmo tempo que ele faz a sua denúncia, ele traz um, alguns elementos de, do, místicos que vão falar sobre a vitória de Jesus sobre a morte, então ele é um texto extremamente pascal, estamos no tempo da Páscoa, né? e ele é um texto extremamente pascal, então ele já vai apresentar esse Cristo triunfante, glorioso, que venceu, né? É interessante que o livro do Apocalipse não fala muito sobre a vida de Jesus, a vida terrena, como os evangelhos, como outros, outros lugares do Novo Testamento. Ele vai falar sobre esse Cristo triunfante, sobre esse que vi, é vitorioso sobre a morte. Então, E aí ele traz elemento, uns elementos místicos né, da própria celebração. Ele tem hinos, eles têm louvores, ele tem muito uso do amém. Então a gente percebe que está envolvido ali todo um elemento celebrativo dentro dele para animar a esperança. Então o povo de fé ali, se anima na esperança sempre a partir da vida de oração. Então, quando a gente reza, a gente reanima nossa esperança para continuar no caminho. Então, não é uma coisa só política, não é, não é uma denúncia política, não é uma resistência política, mas é um elemento de fé também. Então, ele tem o seu elemento místico e está todo permeado. As celebrações, os momentos, o trono, as visões ali sempre trazem elementos místicos, elementos orantes. Ele é um livro também, um quarto elemento, de um testemunho. Ele fala muito sobre o testemunho, dar testemunho da fé. A comunidade que vive sob a luz do Cordeiro deve testemunhar a sua fé. Então E aí a palavra testemunho, é, no grego, é a palavra martiria, né, que dá a palavra martírio para nós. Os mártires, hoje a gente usa, os mártires são aqueles que derramam o seu sangue para é, levar a causa de Cristo adiante. Mas a palavra martírio está ligada a essa questão do testemunho. Então é um testemunho tão forte que não vai abrir mão nem mesmo em face da morte. Então o testemunho... E que testemunho é esse que precisa ser dado no livro do Apocalipse? É um testemunho diante do Império Romano. Então o Império Romano, que domina tudo na época, é um problema para a vivência da fé. Nesse período do livro, do, do, do escrito do Apocalipse a gente tem o um culto ao imperador muito fortalecido. Então dentro do Império Romano chegou um período, um momento, né, isso já era comum, mas foi se fortalecendo, onde o imperador era cultuado como um deus. E, e isso vai muito contra o que uh, o povo de Israel vive e os cristãos agora também vivem. E não dá para a gente poder compactuar com isso. Então quando, aí o imperador se tornava essa, essa divindade que deveria ser cultuada. Claro que a gente tem que ter em vista que é um contexto onde eles tinham diversos deuses. E dentre esses deuses, a personalidade do imperador se destacava. E aí, então, eles ofereciam também os seus sacrifícios a ele. E aí, são elementos do, próprios da cultura. Mas que não casam com o cristianismo e nem com o judaísmo. E que precisam, então, ser... A gente precisa dar testemunho diante disso. E aqui a gente tem, então, um grande conflito social. Então, você vive nas cidades ali é dominadas pelo Império Romano onde isso é comum, e às vezes você não fazer isso poderia causar algum transtorno, e causa muito transtorno. Então a gente vai precisar do elemento do testemunho. Então é um livro que vai falar sobre a importância da gente dar testemunho da nossa fé. E também a Ásia Menor, que é a região onde, que, para a qual fala o Apocalipse, né? a região da Ásia Menor, aquelas cidades todas ali, elas são marcadas por um grande sincretismo religioso. Então essa questão do Império Romano, esse culto é imperador e as diversas divindades, o, o gnosticismo, diversas seitas, diversos movimentos religiosos estão presentes ali. E de, dentro de um sincretismo religioso é desafiador a gente dar o um nosso testemunho, mas é preciso dar, a gente não pode abrir mão do testemunho. É como hoje, né? a gente está numa sociedade múltipla, onde a gente tem de tudo, e aí às vezes a gente acha que vale tudo. E não é bem assim, né? Então o respeito, o diálogo sempre deve existir, mas cada um tem que dar testemunho daquilo que crê. Então a gente não pode ficar pulando de galho em galho e fazendo mil coisas ao mesmo tempo, porque nós temos um testemunho a ser dado. Nós temos uma fé, nós temos um Cristo, nós temos uma doutrina. Isso não nos deve fazer intolerantes, isso não nos deve fazer pessoas que vivem brigando, mas ao mesmo tempo a gente tem que viver a incoerência com aquilo que a gente crê. Então isso é muito importante a gente sempre trazer em mente, né? Então, ser tolerante, ser dialogável, mas também não ser aí uma folha solta, né? a gente precisa ter raiz. Então, esse testemunho é o que pede o livro do Apocalipse, então dá esse testemunho. Não se deixar levar pelas outras doutrinas que não são a da comunidade do, que segue o Cordeiro, então nós temos que testemunhar. Por isso, então, esse elemento também, o, todo o livro é marcado por esse elemento da busca da, da verdadeira felicidade. Então, o livro da felicidade, e a felicidade plena vai acontecer ali no banquete do casamento do cordeiro. Então, o cordeiro que se casa, né, o Cristo que se casa com a, sua, com a sua esposa, que é a igreja. Então, esse, nesse banquete está a felicidade plena, e é a partir dele que nós vamos desenvolver toda a nossa vivência. Os elementos de felicidade estão muito marcados também com os números que, que o, do, o livro traz, né? Vai aparecer muito em constância: o número 7 é o número da perfeição, que representa a perfeição dos planos de Deus, a alegria verdadeira. Então, eles, o livro está todo marcado por esses elementos também. Ele é um livro que fala sobre uma urgência. Então, um livro de urgência também. Então, por isso que ele fala assim, essas coisas que vão acontecer brevemente e que exigem de nós uma postura já, no hoje. Então, essa urgência, ela está muito presente no livro. Como se, assim, a gente tem que fazer rápido, porque as coisas já vão acontecer agora, vão acontecer amanhã, já aconteceram. Então, ele vai trabalhando esses elementos todos, né? E aí, a gente precisa estar sempre observando isso. Mas o Jesus já apresenta isso no Evangelho, né? Ele diz, o tempo já se completou, né? o reino de Deus está próximo. Então, esses elementos que o Apocalipse traz, ele vai dizer, as coisas que, estão que em breve vão acontecer. Então, não significa que é o fim do mundo que vai acontecer, mas são as coisas que já estão acontecendo que poderão vir e que nós temos que estar preparados para elas. Então, exige uma urgência para nós, exige isso. Né? O reino de Deus é urgente, não dá para deixar para amanhã. A gente tem que viver já hoje já agora nós não podemos deixar para amanhã porque o amanhã a Deus pertence né então e aí o que cabe a nós é darmos testemunho nisso tudo então o livro não está preocupado tanto com o fim do mundo mas que tipo de testemunho que nós estamos dando e se, e se esse fim do mundo quando ele chegar num dia vai chegar essa essa conclusão dos séculos como vai nos encontrar Jesus já falava sobre isso né então como é que ele vai como vai nos encontrar quando o filho do homem voltar ele vai nos encontrar como? Preparados ou às vezes dispersos em meio às infidelidades do mundo? Então é preciso postura e decisão. E a última chave de leitura, já até comentei um pouco, é a questão da esperança. Né? Então manter viva a esperança. Em meio a tantos desafios, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, cabe ao povo fiel viver a esperança. Então achar os motivos da esperança. E é para isso que o livro é escrito. Reacender a esperança nesse povo, não deixar o povo desanimar, fazer com que seja um povo firme, um povo autêntico. Então, a comunidade tem que ser autêntica, tem que ser firme. Sem esperança, a gente desanima, a gente desiste. Então, é preciso manter viva sempre a esperança dentro de nós. Então, esse é o panorama que, nos, que o livro traz para nós. Então, está vendo que não tem nada assim de muito medo, de muito receio, nem de muitas coisas complicadas, porque tudo vai girar em torno desses pontos que eu coloquei. não é que a gente vai trabalhando. Então, Todo o texto vai apresentar isso para nós. Né? O, bom, já no prólogo a gente vai ouvir ali que é uma revelação de Jesus Cristo. Então o livro vai apresentar a revelação, as coisas que o Cristo quer apresentar. É Jesus Cristo. Sempre que a gente vê esse termo Jesus Cristo, a gente está num elemento pascal. Então quando a gente fala só Jesus, a gente lembra mais o personagem histórico, Jesus de Nazaré. Jesus Cristo já significa aquele que ressuscitou, ungido. Então, Jesus Cristo já é uma construção, a gente já entende o todo do projeto de Jesus. Então, é a revelação de Jesus Cristo. E quais são as consequências para a vida daquele que nele crê? Então, se Jesus Cristo se revelou, mostrou o seu projeto, trouxe para nós a vitória, nós que cremos nele, quais são as consequências para a nossa vida? Como nós devemos viver, né? Então ele vai dizer que ele está escrevendo esse livro para os servos do Cordeiro, os servos desse Jesus Cristo. E quem são esses servos? São os profetas, né? Então a profecia não morreu. Então nós temos que levar adiante essa profecia de denúncia e de anúncio. Então é preciso fazer isso. E por isso, então, para que esses servos estejam bem preparados, o Cristo revelou alguns elementos né? e vão, vai mostrando através das visões que o livro vai apresentar. E aí a gente vai ouvir muito a palavra anjo e vai falar muito sobre sinais. Então ele é um livro todo cheio de sinais, ele sinaliza. Então é perceber isso, o que é um sinal? Né? Um sinal não é uma coisa que morre em si mesmo, ela aponta para algo. Então o sinal nos mostra algo muito maior. Então você tem ali um relato, uma visão, ela não acaba em si mesma. Ela quer nos ensinar e nos mostrar algo muito maior do que aquilo. Então todo livro está repleto desses sinais. É preciso deixar esses sinais nos levarem para o lugar correto. Se a gente sabe ler bem o sinal, a gente realiza tudo com, com tranquilidade. Se a gente lê o sinal errado, a gente pode causar um acidente. Vamos pensar nos sinais de trânsito. Né? Se a gente pega o carro e a gente não conhece as placas de trânsito, a gente vai causar um acidente. Né? Então, instalar uma placa dizendo que você não pode fazer a conversão ali, você faz. Aí você é pego pelo outro carro que vem do outro lado. Né? Se você sabe ler bem as placas, você sabe o que você deve fazer. A placa em si... Não diz lá muita coisa, ela te aponta para algo. né? Então, a gente vê uma placa dizendo que tem uma lombada. Não é a lombada, mas a gente sabe que logo ali à frente nós teremos uma lombada. Se você ignora a placa, você vai pular naquela lombada. né? Então, a placa não é a lombada, mas ela te indica para a lombada. E assim por diante. Então, a placa sempre nos indica algo maior. Aqui, a gente tem que observar exatamente isso. Então, os sinais que são apresentados nos indicam algo maior que a gente precisa entender, compreender e aprofundar. Então, não podemos parar na placa, não podemos parar no sinal. Então, se a gente para no sinal e faz uma leitura descontextualizada, aí a gente fica mesmo criando um monte de coisa que não existe, que, que não estão dentro do livro, e não, chegam, não chegaremos ao objetivo que o autor tinha de animar a nossa esperança. Então, é muito interessante a gente estudar esse texto nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, porque o quanto nós precisamos de esperança, né? e esse texto vem falar da esperança em meio a tantas crises, em meio a tantas tragédias que aconteceram e que estariam por vir, que estariam por acontecer, e que nós, então, agora olhando também as tragédias do nosso tempo, podemos encontrar fonte de esperança nesse texto do Apocalipse. Bom, que período que ele foi escrito? Né? Ele foi daí alguns dizem que ele é do, fim, do, do final do primeiro século, então, talvez ali pelo ano de 95 d.C., no período, talvez, do imperador Domiciano. Então, esse imperador, por que se coloca dentro dele? Ou esse Domiciano, ou talvez o período de Nero, que é um pouquinho anterior, né? Lá pelo ano 70. A gente sabe que são foram períodos onde houve uma perseguição um pouquinho maior aos cristãos, as primeiras comunidades. Só que nenhuma delas, a gente não está naquele período forte da perseguição e das mortes muito, muito grandes aos cristãos. Isso está começando, mas ainda não é tão forte. Isso vai ser mais forte no segundo século, a partir do segundo século em diante, é que a gente vai ter aquelas perseguições, as mortes maiores dos cristãos. Né? Nesse período aqui ainda não, mas já está começando. Então a gente sabe que Nero incendiou a cidade de Roma. E depois, quando a coisa ficou feia, ele, então, acusou os cristãos. Ele disse, então, e ele jogou a culpa em cima dos cristãos, dizendo que aquele incêndio tinha, teria sido causado pelos cristãos. Nesse período, houve uma grande perseguição e grande morte a muitos cristãos, porque todos se revoltam ali, né? Mas depois isso se acalma. No período de Domiciano, a gente está com o culto ao um imperador muito fortalecido. Então, Domiciano né, incentivou e, e exaltou demais o culto à figura do imperador. E a gente sabe que os cristãos já não conseguem compactuar com isso. Então em algumas cidades, em alguns lugares, o conflito já começa a ficar grandioso. Aí a gente já vai ter alguns relatos, né? Porque os cristãos não admitem fazer o culto ao imperador. No período do Apocalipse, muitos ainda estão em cima do muro. Então isso está começando. Depois, no século ter... II, III... No início do século IV, a gente vai ver que isso vai se aprofundando cada vez mais. A gente tem o relato dos mártires, né? Que dão a vida, morrem lá, no, no, devorado pelas feras, queimado, mas não aceita a, adorar os imperadores romanos ou os deuses romanos. Então, eles não aceitam isso de modo algum. Isso tudo está começando nesse período do, do, do Apocalipse que nós temos. Então, eles estão começando... E o autor do Apocalipse já vem pegar bem firme, sobretudo com aqueles que acham que dá para servir a dois senhores. Então ele vai pegar muito firme nesse ponto. Então a gente localiza o, o, o escrito mais ou menos nesse período ali do ano de 95 d.C. Então, e o, dos últimos escritos. A gente diz que é Apocalipse de São João, né? porque o livro fala aqui, depois ele fala eu, João, né? e ele diz que esse João é alguém que está exilado numa ilha chamada Patmos. E aí, por um tempo, a tradição da igreja a, a, falou que esse João fosse o apóstolo João, né? aquele o discípulo amado e tudo mais. E aí entrou dentro do, de todo o corpus joanino, que a gente chama, que é os, os, os escritos atribuídos a João, o apóstolo. Mas nós sabemos que o livro do Apocalipse muito provavelmente não foi escrito pelo apóstolo João, porque ele é muito diferente do, do Evangelho e dos outros escritos mas compõe esse todo. Então, quando a gente fala do, dos escritos joaninos, da comunidade joanina, a gente coloca tudo dentro do mesmo saco, mas a gente sabe que são escritos muito diferentes. Então, a gente tem o Evangelho segundo João, que é diferente dos sinóticos, que já traz elementos bem aprofundados, e muito provavelmente ele foi escrito depois do Apocalipse. Né? Então, o Apocalipse foi escrito talvez primeiro do que o Evangelho segundo João. A gente tem três cartas de João. A primeira, a segunda e a terceira carta de João. A primeira está mais ligada ao Evangelho, as outras duas já têm alguns elementos de diferença. E a gente tem o Apocalipse de São João. Então, dos 27 livros do Novo Testamento, cinco são atribuídos a João. Né? Mas a gente sabe que esse João aqui, que a gente sabe que é um João do Apocalipse, não é o João evangelista. Mas a tradição manteve, então, atribuído a ele. Tá? Isso não causa nenhum problema. Mas o próprio livro vai mostrando que não seja, porque no Apocalipse a gente percebe quando, eles falam, quando ele fala dos doze apóstolos como algo que já passou, algo que já terminou. Então a primeira fase, a fase dos apóstolos, as doze colunas, né? o Apocalipse fala muito sobre isso. Não dá a entender que ele esteja se incluindo, ele se coloca como um servo chamado João, que veio, então, né, apresentar isso tudo, mas não, ele não se coloca como sendo um apóstolo. Então, quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo que não tem muita lógica de ser a mesma pessoa. Mas isso, para nós, não é algo importante nem relevante, porque a mensagem que está por detrás é muito mais importante do que quem escreveu ou deixou de escrever. Isso é uma diferença dos textos apocalípticos daquele período. Por quê? Porque naquele período era muito comum... É, se atribuir a grandes personalidades do passado os textos apocalípticos e sempre alguém que já tivesse morrido há muito tempo para dar autoridade àquele texto então os, os textos apocalípticos eles nunca são é, assinados né? então eles nunca dão um nome sempre falta um nome e depois eles atribuem a alguém então a gente tem apocalipse de Moisés, de Abraão de... eles dão, no... dão esses nomes para poder dar uma maior autoridade no Apocalipse de São João isso não acontece, porque ele diz, eu, João, estou escrevendo isso. E quem sou eu, João? Sou um servo. Então ele, ele mesmo se intitula, se coloca ali, ele não precisa de um grande nome, porque no fundo esse Apocalipse, essa revelação, não é dele, de quem é? É de Jesus Cristo. Então ele já deixou bem claro, eu estou sendo o um servo que tive essa visão. Então Jesus Cristo é quem está no fundo falando. né? E aí é, é uma diferença do, do estilo apocalíptico que nós tínhamos, e desse livro chamado Apocalipse. Né? Então, é um, um elemento interessante que a gente vai encontrando. Então a linguagem está extremamente simbólica nesse texto. Né? Então, tudo é, é, é apresentado por meio de visões, de simbolismo. E a gente vai vendo que, no fundo, está a mensagem querigmática. O que é, que é o querigma? Anunciar o Cristo que morreu e ressuscitou, que venceu. Né? Então, e venceu passando pela morte. No fundo, o Apocalipse apresenta exatamente isso. O Cristo que venceu e ressuscitou, e a comunidade que fiel a essa vida nova vai dar continuidade nesse projeto. Então, no fundo das visões, nós vamos ter sempre a mensagem do querigma, que é a base de todo o Novo Testamento. Tá? Então, a gente tem isso aí. Bom, sobre os números, aqui no livro do Daniel Marguerat, eu vou... eu separei aqui pra gente... Sobre a questão da numerologia e dos simbolismos, né? Depois a gente vai voltar com bastante calma, mas eu vou ler aqui com vocês alguns elementos, de alguns números que são comuns, e depois quando a gente for lendo a gente vai só retomando, né? Então a simbólica numérica, ela é muito forte aqui no livro, né? Então a gente vai ter alguns números que vão aparecer com bastante frequência em todo o livro do Apocalipse. O número 3,5. O que é o 3,5? Então vai aparecer muito esse 3,5. 3,5 é a metade de 7. Então se 7 é a perfeição... O 3,5 indica uma imperfeição, é um tempo de perseguição. Não é uma imperfeição total, mas é algo que está a caminho, está incompleto. né? Então, o um tempo de imperfeição, sempre que ele for falar de perseguição, ele vai falar sobre, sobre esse 3,5, essa metade de 7. No mesmo sentido, 12 meses ou 1.260 dias, que são 3 anos e meio também os elementos. né? Então, ele vai sempre apresentando aqui isso para nós. Então lá no capítulo 11 fala, verão seus cadáveres durante três dias e meio. Então a perseguição que dura três dias e meio. Mas nós caminhamos para o sete, e o sete é a perfeição. Depois desses três dias e meio, um Espírito de vida vindo de Deus penetrou-os. Né? Também aparece muito o número quatro. O número quatro indica o mundo que foi criado, né? os quatro pontos cardeais. Então quando a gente ouve o número quatro, está ligado à criação, ao mundo. Vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, né? Então, aparece isso. O número 6, ele representa uma imperfeição total. Então, toda vez que nós temos o número 6, a gente está falando sobre imperfeição, coisas que estão imperfeitas, inacabadas, porque a perfeição está no 7. Então, se você parou no 6, você está imperfeito. Né? Então E aí, ali, ali é que a gente vai ter o número da besta, inclusive, que é o 666. Por que, que ele é o número da besta? Porque é o 6 que se repete. Então, quanto mais o 6 vai se repetindo, é sinal de que aquilo está imperfeito. Depois o 6 tem que vir o 7. Não pode parar no 6. E aí esse 66 também, esse número da besta, né? ele tem uns cálculos misteriosos que dá também o nome de Nero. César Nero, o rei o terrível, o louco. Né? Então ele é com, com, comparado também esse número à figura de Nero, à figura dos imperadores, né? é o número da besta. Eu, nós temos também a, outras alusões que vão aparecendo. Né? Então o 7 é o número da perfeição, é o número divino, nós vamos ter nele sete taças, sete, trom sete trom trombetas, então esses elementos estarão ligados sempre a Deus. Nós temos o número doze, então o antigo, que são os doze tribos, o doze, que são os novos apóstolos, as doze colunas, então o doze lembra o povo de Deus, o antigo e o novo, né? E aí nesse sentido que também os seus múltiplos vão aparecer, né? Então vinte e quatro anciãos, lembra doze do antigo, doze do novo, os elementos que vão aparecendo, né? O mil vai sempre representar uma grande quantidade, uma ideia em plenitude, então uma estada paradisíaca. Então, quando a gente fala do mil, é para elevar aquilo. Lá vai ter o número 144, né, o quadrado de 12. Então, esses elementos... E aí, 144? Mil. Você eleva isso a uma plenitude. Então, é o número do povo de Deus. Por isso, multiplica ele por mil. 12 vezes 12 é mil, a gente vai ter esses números exprime o resto do povo e aí a gente vai tendo todos os elementos. Temos as figuras simbólicas, então o cordeiro contra a besta, então vai aparecer muito, né? então nós temos a besta e quem combate a besta? É o cordeiro. Quem é o cordeiro? É Cristo. Quem é a besta? É Satanás. Nós temos a grande prostituta, que muitas vezes é chamada de Babilônia, que é Roma e o seu império, né? então mas eles comparam e vão dizer que é a Babilônia e é a grande prostituta. Contra a esposa, que é a igreja, é aquela mulher perseguida. Então sempre nós vamos tendo esses conflitos, né? e a gente sabe quem vai sair vitorioso. Temos o dragão, a serpente, né? o, lembrando o relato da origem, o tentador, são as imagens de Satanás. Então todas elas, dragão, serpente, o tentador, né? o falso profeta que vai aparecer, todos eles. Né? O chifre simboliza a questão do poder, os cabelos brancos eles representam a eternidade, nunca a velhice. Então, cabelos brancos na Bíblia não significa velhice, significa eternidade. Então, algo que perdura. A túnica longa vai sempre representar a dignidade sacerdotal. Cinto de ouro vai lembrar a dimensão real, a realeza. O branco é a pureza, a vitória. Assim como o vermelho vai ser o assassino, a violência, o sangue dos mártires. O negro representa a impiedade. Existe também uma trindade diabólica, né? então ao mesmo tempo que nós temos a trindade que é Deus, nós temos três elementos que são diabólicos, o dragão, a besta e o falso profeta. O mar é sempre símbolo do mal, então quando o mar aparece ele é o mal, por isso que no novo céu e na nova terra não haverá mais o mar. Né? O povo de Israel não sabe muito o que é o mar, e do mar vem o invasor, do mar vem as tempestades, então o mar ele sempre lembra a maldade do mundo, ele é o símbolo do mal. Por isso é lá onde resiste a besta. A besta reside no mar. Então está em contrariedade com o céu. que o céu é o lugar onde reside Deus. Né? E a terra é o lugar que defronta céu e mar. Então Deus, a, a, o conflito entre Deus e Satanás vai ser vencido por Deus. Né? E aí nós teremos então uma nova terra onde o mar já não vai vencer mais. Então são alguns símbolos que vão aparecendo. Que a gente vai ler depois nos seus contextos. Que aí ficam mais fáceis a gente compreender mas são alguns símbolos que aparecem, só para a gente poder já ter um gostinho nesse primeiro encontro de hoje, de ver alguns significados do que aí está. Muito bem. O, o conteúdo geral do nosso livro, né? Então, os, os 22 capítulos aí, como é que eles estão mais ou menos divididos? Então, nós temos, o... nós temos a introdução geral do livro, que está nos três primeiros versículos, então essa introdução geral no capítulo 1. Depois a gente tem o endereço da obra, então para quem que ela está destinada. Uma visão inaugural do escrito, que vai apresentar o Filho do Homem e, e apresentar o elemento da, do evento pascal. E aí no capítulo 2 no capítulo 3 a gente tem uma série de cartas escritas às comunidades. Então a gente chama de uma parte epistolar. Então são epístolas, são cartas. Né? São sete cartas a sete igrejas. Então a gente tem nesses dois capítulos, vamos tentar ver hoje alguma coisinha desse, dessa parte ainda. É uma parte bem diferente de todo o resto do, do livro, então também alguns dizem que essa parte talvez ela não tenha sido escrita em conjunto, porque ela é bem diferente. Né? Então a gente tem essa introdução geral, depois a gente tem as cartas, as, as sete comunidades, e aí começa então uma primeira sessão e uma segunda sessão de visões. A primeira sessão de visões vai apresentar para nós uma celebração cósmica de Deus e do Cordeiro. Então sempre apresenta Deus e o Cordeiro, então seria o pai e o filho, sempre vai ser apresentado. Nessa celebração cósmica, então a celebração da natureza e do mundo, onde Deus e o Cordeiro estão no centro e nós estamos celebrando isso tudo. Nós vamos ter o centenário do ce dos selos, então nós temos sete selos, sete trombetas e depois o julgamento do mundo. Então nesse período grande, do capítulo 4 até o capítulo 11, nós vamos ter essa grande celebração cósmica e já vamos ter um julgamento do mundo. Então Deus que está sentado no seu trono e o Cordeiro vão julgar o mundo. E o julgamento do mundo acontece, né, onde a ira de Deus se estabelece, a cólera de Deus, devido às maldades que aqui acontecem. E Deus, então, vai dar a resposta final com relação a isso tudo. Essa é a primeira série de visões. Então, do capítulo 4 ao capítulo 11, a gente tem várias visões ali para apresentar esses elementos. Então, sete selos, e aí a visão vai acontecendo e a gente vai entendendo como ela vai se compondo. A segunda série de visões, tá, do capítulo 12 ao 21, então a parte final dele... E vai falar sobre um combate escatológico. Então, esse grande conflito que vai acontecer entre Deus e Satanás. Então, as potências afrontam a descendência da mulher. O capítulo 12 é muito conhecido, né? Então E aí a gente vai percebendo. Então, surgiu uma descendência de uma mulher que deu a luz a um filho. Essa descendência é forte, mas as forças do mundo se levantaram contra. Então, começou aqui um confronto entre as potências do mal e os descendentes, os seguidores do, daquele filho que nasceu daquela mulher. Então, Satanás suscita o um império idólatra para destruir isso tudo. Então, e aí levanta-se a comunidade do Cordeiro, já na garantia da vitória. Então, se o mal se levanta, quem vai combater o mal? Deus. Como que Deus vai combater esse mal? Levantando a sua comunidade, a comunidade dos filhos do Cordeiro. Então, essa comunidade vai se levantar para exercer essa guerra. E aí vai acontecer, nesse nessa série de visão, o julgamento de Satanás. Então Satanás será julgado e aí tem os sete anjos, as pragas, o julgamento de Roma, da besta, os artifícios de Satanás, ele, ele é derrotado, mas depois ele se levanta e ele realiza até milagres para enganar, para ludibriar, porque ele é o pai da mentira e ele vai tentar até que aconteça a vitória total do, do Messias. Então o Messias sairá vitorioso. Uma vez que ele vence, aí haverá novos céus e nova terra. o finalzinho do nosso livro. Né? Então esse conflito está acontecendo. Né? E aí aqui nesse final, nesse artifício de Satanás, é onde ele vai falar do milenarismo. Então os mil anos que, que Satanás vai dominar, né? no sentido de tentar derrotar, mas a vitória já é certa. A garantia da vitória já é certa. E haverá então o novo céu e a nova terra. E aí a gente tem no finalzinho do capítulo 22, um epílogo da obra, que vai a uma, uma oração final e onde vai estabelecer esse, o Maranatá, vem Senhor Jesus. Então para que tudo possa se realizar, para que aconteça o um novo céu e a nova terra, é preciso que o Senhor venha. Então é o elemento da parusia segunda vinda de Cristo, que vem consumar toda a obra criada. Isso é o nosso livro. Então o nosso livro basicamente é isso. Né? Então tem uma introdução, tem sete cartas, escritas sete comunidades, e tem dois conjuntos de visões. As primeiras visões ali em torno do Cordeiro, em torno do trono, elementos ali onde já começa uma primeira, um primeiro julgamento de Deus. E o segundo, dos confrontos, dos combates que existem entre os seguidores de Satanás e os seguidores do Cordeiro. Então esse combate existe, o, o Messias vai sair vitorioso, mas para que essa vitória aconteça é preciso a perseverança, a persistência, é preciso deixar que Deus haja para que venha o novo céu e a nova terra. Né? E aí a gente vai encontrar todos esses elementos. Tá? Então, basicamente é isso, uma, uma, algumas introduções gerais aí ao, nosso, ao nosso livro, e agora eu vou convidar vocês a gente começar a leitura do nosso livro. Então, eu fiz uma introdução um pouco mais breve dessa vez, para a gente poder fazer a leitura, porque na leitura a gente vai tirando as dúvidas e a gente vai encontrando muitos elementos interessantes. É, eu preparei em cima da Bíblia de Jerusalém, mas eu vou fazer a leitura com a Bíblia da CNBB, tá bom? E aí que é uma leitura, um, uma tradução um pouco mais simples, para que a gente possa ir organizando. A nossa o nosso estudo. Então, quem está com a sua Bíblia aí, pode pegar a Bíblia no capítulo 1, onde nós iremos começar a nossa leitura. Capítulo 1. Então, essa introdução geral da obra. São os três primeiros versículos. Então, o livro começa assim. Daí está o nome. né O nome está na primeira palavra do livro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe confiou para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Jesus a comunicou através do seu anjo ao seu servo João. Este dá testemunho de tudo quanto viu, é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras da profecia e põe em prática o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Então, essa é a abertura do livro. Tá vendo? Ninguém precisa ficar com medo. né? Na verdade, aqui ele vai apresentar, no livro do Apocalipse, a gente vai encontrar sete bem-aventuranças. Lembram? né? Sete, sete é perfeição. Sete alegrias que acompanham a vida dos servos e daqueles que testemunham. Aqui está a primeira delas. Né? Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras da profecia e põem em prática o que nela está escrito. Então, feliz aquele que ler este livro e colocar em prática o que está escrito aqui. Esse será feliz. Esse vai encontrar bem-aventurança diante do Senhor. Por quê? Porque é a revelação de Jesus. Ele está revelando ao, ao anjo, ao seu anjo e ao seu servo. Para que a gente possa dar testemunho de tudo quanto ele viu. Testemunho de Jesus Cristo. Então é preciso testemunhar. E ele mostrou então as coisas que vão acontecer em breve. Aí é onde a gente pode dizer. Se vão acontecer em breve, então são coisas para o fim. Tudo que está aqui já aconteceu e vai continuar acontecendo. Esses elementos que acontecem aqui, eles são, fazem parte da história humana, então eles vão sempre acontecendo, né? Então o povo de Deus passa por isso e ele vem reacender a esperança. Então, no período de Nero, no período de Jesus, né? Mataram Jesus, destruíram a comunidade? Não, mas parecia que ia ser o fim, né? Mataram, fugiu todo mundo, de repente a coisa começou novamente. Ah, no período de Nero, uma perseguição terrível, né? os judeus por primeiro ali, os conflitos, depois a grande perseguição, fala agora vai acabar a igreja. A igreja acabou? Não, ela se fortaleceu. E, e é isso ao longo de toda a história. Então se a gente olhar os seguidores de Jesus, que estão aí no mundo há dois mil anos, quantos altos e baixos nós já tivemos. né? E quando a gente acha que a coisa chegou ao fim... Deus sempre abre uma nova porta, então esse é o elemento de esperança, então por isso feliz é aquele que escuta a palavra da profecia, a palavra de Cristo Jesus né, e põe em prática, esse é feliz, porque o tempo está próximo, então quando a gente fala do tempo está próximo a gente está no elemento do reino, Jesus já disse isso para nós, né? então o reino está próximo de nós, nós não temos tempo a perder, feliz é aquele que faz essa vontade de Deus acontecer. Então, ouçamos a profecia e transformemos a profecia em prática em testemunho. Vamos dar testemunho da nossa fé. Né? Então, essa é a abertura do nosso texto, do nosso livro. Bem simples, bem já direta. E aí agora ele vai então, dizer por que, que ele está escrevendo isso, apresentar um pouquinho, para nos introduzir nas cartas que ele vai escrever às sete comunidades. Versículo 4: João. Há sete igrejas que estão na Ásia. Então ele escreve para sete igrejas que estão na Ásia Menor. E aí ele começa aqui já um elemento litúrgico, que a gente vai identificando como carta. Né? As cartas de Paulo começam assim também, os outros escritos vão começando assim, e ele assim começa. A voz, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos sete espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Então é uma saudação, parece o início da missa, né? A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então a vós, graça e paz, vós quem? Os membros das sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz, da parte daquele que é, que era e que vem. Quem é esse? Deus o Pai. Aqui é uma recordação do nome de Deus, que ele fez a revelação a, Mo a Moisés. Eu sou aquele que sou, aquele que era, que é e que vem. É esse elemento que ele coloca. Então não é um Deus estático, é um Deus que se define pelo, pelo que ele é. Então ele é, ele era e Ele não só ele será, ele vem. Então é um Deus que está atuando na história. Né? E é esse Deus né, da parte dos sete espíritos que estão diante do trono de Deus. Esse sete espírito é a plenitude do Espírito de Deus. A gente pode dizer Espírito Santo, mas está muito ligado ao trono mesmo, a, 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 ao poder de Deus, o poderio do Senhor. Então, da parte de Deus e daqueles que estão diante do trono de Deus. E também da parte de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? A testemunha fiel. Então, se nós queremos ser testemunhas, na verdade, a gente tem que se pautar no testemunho fiel daquele que é o primogênito dentre os mortos. Se ele é o primogênito dentre os mortos, é o que, que a gente está falando aqui? Da ressurreição. Então ele é o primeiro que ressurgiu dos mortos, o soberano dos reis da terra. Ele é rei, reina o Senhor. Né? Então, que a graça e a paz venham da parte de Deus, que está sentado no seu trono, que é o Todo-Poderoso, que, é que, que é aquele que é, que era e que virá, e da parte de Jesus, que é a testemunha fiel deste Deus, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano, o rei de toda a terra. E aí vem uma é como se fosse uma resposta, né? Na missa, quando a gente faz essa parte, a gente responde: Bendito seja Deus que nos se uniu no amor de Cristo. Aqui tem mais ou menos uma resposta semelhante. Aquele que nos ama, que por seu sangue nos libertou de nossos pecados e que fez de nós um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui é como se fosse uma saudação mesmo, né? Então, um elemento litúrgico que vem envolvido. Então, ele deseja a graça e aquele que ouve. Então, isso aqui é um texto de, para ser lido em comunidade. É isso que ele está dizendo, né? E a comunidade responde. Então, aquele que nos ama, quem é que nos ama, né? Que por seu sangue nos libertou de nossos pecados. Então, há Jesus, né? Que fez de nós um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai, nos tornou sacerdotes para o nosso Deus e Pai. A ele seja dada a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então essas doxologias vão estar sempre presentes, no, esses hinos de louvor vão estar sempre presentes no texto do Apocalipse que nós estamos estudando. Né? Então essa dinâmica aqui. Então a gente fala, o outro responde. Se nós estivéssemos lá na igreja, eu falaria, vocês responderiam. E aí depois ele diz, Vede, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, como também aqueles que o traspassaram, Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Então, de uma vez que a graça e a paz sejam estabelecidas, olhem para as nuvens. Quem está vindo? Está vindo o Senhor. Quem é o Senhor? É Jesus Cristo. Até aqueles que o mataram, que o transpassaram, vão bater no peito, vão reconhecê-lo e vão bater no peito dizendo sim, amém, aceitando. Então todos que renunciaram um dia vão acordar para essa verdade. E quem é ele? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Então, este Filho vem em nome do Senhor e esse Senhor é o Alfa e o Ômega. O que é Alfa e Ômega? A primeira e é a última letra do alfabeto grego. Então significa, eu sou o princípio e o fim, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. É interessante aqui porque esse Todo-Poderoso é Deus Pai. Quem é o princípio e o fim é Deus Pai, né? A gente usa muito isso para para Jesus Cristo. Depois a iconografia vai trazer tudo. né? E mesmo essa palavra Todo-Poderoso é uma palavra grega que a gente usa, acho que chama Pantocrator, né? O Pantocrator é o Cristo Todo-Poderoso. Então aquelas imagens de Cristo, o Cristo com os dedinhos assim abertos, segurando o livro, né? É a imagem do Cristo Panto. Eu acho que não tem ela aqui nenhum lugar. É a imagem do Cristo Panto... Pantocrator, né? que na verdade que no, que se baseiam muito no Apocalipse para dar essa imagem a Jesus. Mas aqui o Pantocrator, o Todo-Poderoso, é o Deus Pai. Então ele é o Alfa e o Ômega, ele que diz, né, eu sou aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Então ele tudo pode e em seu amor ele enviou o seu filho. Então essa dinâmica, essa doxologia acontece para nos introduzir na visão e nas cartas que ele vai escrever. Então João, o servo, se considera um profeta, ele teve uma visão e ele vai agora transmitir aquilo que Jesus quer revelar à sua comunidade. Ele é apenas o servo, então, porque nos tornou um reino de sacerdotes. Então, o elemento sacerdotal de entrega não é é, é, é nos dado aqui. Em Jesus, nos tornamos um reino de sacerdotes. Pelo batismo, somos um povo sacerdotal. E aí vem, então, a primeira, primeira grande visão aqui que ele tem antes ainda de escrever as comunidades. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na constância em Jesus, encontrava me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então vejam, versículo 9, João se identifica como? Quem é João? Eu sou um apóstolo? né? Paulo muitas vezes usa isso. Eu sou um grande profeta? Não. Quem sou eu, João? Eu sou um irmão e companheiro na tribulação. Então João se identifica como um membro da comunidade, que é irmão e companheiro nas tribulações e também no reino e na constância em Jesus. Então ele, ele é companheiro nas tribulações e é companheiro na perseverança. É preciso perseverar. E, e por que que ele também se encontra? Por que, que ele também está é companheiro na tribulação? Porque ele está exilado na ilha de Pátimos. Por que, que ele foi exilado? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então é só isso que ele vai falar. A gente não sabe por que ele foi para lá, mas se ele foi para lá, é porque ele foi, é, sofreu alguma represália pela mensagem, por alguma coisa do tipo. Então ele está lá exilado. estando lá exilado na ilha de Pátimos, a, né, deixado um pouco mais de lado por causa do seu testemunho, por causa do seu anúncio da palavra, estava lá tranquilo, num dia, versículo 10, no dia do Senhor, eu entrei em êxtase. No Espírito. E ouvi atrás de mim uma voz forte como uma trombeta, a qual dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas. Quais são as sete igrejas? De Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então ele estava lá, tranquilo, e aí num dia, dia do Senhor, qual que é o dia do Senhor? Num domingo, então aqui já estabelece esse elemento, né? O domingo é o dia do Senhor, então no dia do Senhor Deus fala com os seus servos. E Deus então enviou a palavra ao seu servo João, que estava exilado. E diz, olha, uma trombeta anunciou, né? Então esses elementos são sempre a mostrar a presença de Deus, a trombeta que anuncia. O que você vai ver e ouvir você deve escrever numa carta e enviar às sete igrejas, né? E aí diz que, então, quando ele ouviu essa voz, essa trombeta, ele se voltou para ver, no versículo 12, para ver a voz que me falava. E ao voltar-me, vi sete candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã alvejada, igual a neve e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés pareciam de bronze incandescente no crisol, e sua voz era como o fragor das águas torrenciais. Na mão direita tinha sete estrelas, de sua boca saía uma espada afiada de dois gumes, e o seu rosto era como o sol no seu brilho mais forte. Então quando ele se virou, o que, que ele viu? Ele viu sete candelabros, e no meio desses sete candelabros o filho do homem que tem todas essas características, e na mão direita segurava sete estrelas. Então, a primeira visão é Jesus, né? Então, quem que ele viu? Jesus. Então, Jesus é quem estava chamando ele e pedindo que ele falasse. Filho do homem. O que significa a palavra filho do homem? Daniel, os leitores da Sagrada Escritura, já, quando, quando João escreveu isso, já identificaram filho do homem, Daniel já falou sobre ele, né? É o juiz de todos os povos. É aquele que vem julgar em nome do Senhor. Ele vem com a autoridade para estabelecer o julgamento. Então o filho do homem veio. Então o juiz se estabeleceu. Ele tem uma longa túnica. Então o que significa longa túnica? Eu acabei de comentar agora há pouco. Ele é um sacerdote. Então ele é um sacerdote por excelência. A túnica longa, longa lembra esse sacerdote. Então ele, veio, ele vem oferecer os sacrifícios. Então... O juiz de todos os povos é um sacerdote. É o filho do homem, é um sacerdote. Ele traz um cinto de ouro no peito. O cinto de ouro, só quem usa são os reis. Então ele é sacerdote e ele também é rei. Mas ele é acima de todos os reis, porque ele usa um cinto de ouro no peito. Então ele não usa o cinto como todos os reis, ele usa no peito. Então ele é um rei para além de todos os reis. Ele é rei dos reis. Esse filho do homem que vem estabelecer o juízo, que é sacerdote que é rei, ele fez de nós todos, da sua comunidade, um povo sacerdotal. Né? Então, nesse, na, na doação do Cristo, ele to torna toda a sua comunidade também um reino de sacerdote, que deve oferecer suas vidas para a construção do reino. Que mais que tem essa visão de Jesus? Então, ele é juiz, ele é rei, ele é sacerdote. Ele tem cabelos brancos. O que significa os cabelos brancos? A eternidade. Então ele é Deus, né? Então ele é sacerdote, rei e Deus. Ele tem em si a eternidade. E diz que ele tem uns olhos né? que são... E, o, a sua, o seu cabelo é branco, como a lã, como a neve. Então é bem branquinho, porque ele tem a eternidade em si. Diz que os seus olhos são como um fogo. Seus olhos eram como uma chama de fogo. O né? que, que é essa chama de fogo? O fogo tudo penetra, tudo consome. né? Então, o olhar de Deus perscruta. O olhar do Cordeiro, o olhar do, do Filho do Homem, ele vai até o coração. Nada se esconde dele. Né? Ele, então, tem um olhar profundo, penetrante. Ele tem nos seus pés um bronze incandescente. Então, os pés é de bronze, ou seja, é estável. né? Os pés de bronze, significa assim, nada abala. Ele tem os seus pés firmes, então ele veio para tra trazer estabilidade para a terra. Mas diz que esses pés de bronze estão mergulhados num grande fogo. Então, o que significa? Ao mesmo tempo, ele vem fazer a purificação. O fogo consume, consome tudo, mas não consome os pés de bronze. Então, para além das tribulações que estão no mundo, o reino de Deus permanece, permanece estável. Né? As coisas vêm para des desandar, mas não conseguem, porque os seus pés é de bronze. E ele permanece firme e estável. E da, na sua mão direita ele tem as sete estrelas. O que são as sete estrelas? São as comunidades. Então eles são sete comunidades, né? Ele traz na sua mão direita sete estrelas. Então estrela é uma coisa que está no mundo, mas não é do mundo, é do céu. A comunidade também, ela está no mundo, mas ela não é do mundo, ela é de Deus. Então por isso que o Filho do Homem traz nas suas mãos essas estrelas. Para a gente entender isso, serve para todos nós, né? que a igreja, a comunidade dos fiéis, dos crentes, ela é uma realidade do céu. Está aqui no mundo, deve dar o seu testemunho aqui no mundo, mas nós pertencemos a Deus. Nós não somos filhos do mundo, nós somos filhos do céu. Então, essas estrelas nas mãos dele significam isso, pertencemos ao Senhor. E ele diz que ele tem na sua boca uma espada afiada de dois gumes e o seu rosto é resplandecente como o sol. Ele é o sol da justiça, ele é a vida... E por que aqui na boca ele tem uma espada de dois gumes? A espada de dois gumes é a espada que corta dos dois lados, né? Ela é cortante e penetrante. Nada escapa dessa, dessa espada quando ela vem, ela corta. A carta aos Hebreus vai dizer que ela separa o osso da medula, separa o corpo da alma. Quando ela passou, ela 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 corta, né? Então não não é cega ela corta, então quando ela entra ela corta e quando ela sai ela corta também, então ela, ela, ela tem a perfuração dos dois lados então é a espada de dois gumes o que, que é essa espada de dois gumes que está na boca do cordeiro? Né? é a palavra de Deus, então a palavra de Deus ela é essa força que por onde ela passa ela causa transformação, então ela vem para separar o que é bom do que é ruim, ela vem para mostrar o caminho, então a palavra de Deus ela é forte, ela é viva e ela é eficaz este é o Cordeiro, este é o Filho do Homem que apareceu para ele. Então ele aparece para João dessa forma, com toda essa visão, para a gente entender quem é ele. É o Cristo vivo, é o Ressuscitado. Né? Diante de uma coisa desse tamanho, o ser humano não é capaz de, de dar conta. Né? Então ele diz no versículo 17, Ao vê-lo, cair como morto aos seus pés. Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse, Não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e da morada dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer depois. Este é o significado secreto das sete estrelas que viste na minha mão direita e dos sete candelabros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros... São as sete igrejas. Então, agora ele se levanta. Então, quem deu autoridade para João escrever? Não é? O próprio filho do homem. Então, ele caiu como que morto diante desta visão. Não é? Nenhum ser pode sobreviver, mas Deus, o Jesus colocou sua mão direita sobre ele e disse, Não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas vivi. Então, aqui o elemento pascal. Não é? é aquele Jesus que passou pela morte, que sofreu, mas que está vivo. Se a comunidade tem dúvidas disso, diante da dor, diante das dificuldades, que não haja mais dúvida. Eu tenho a chave da morte, vai dizer ele. né? Eu tenho a chave da morte. Então quem nele estiver, não tem o que temer. Então vai e escreve o que está acontecendo e o que vai acontecer. E aí o que, é que vai acontecer? Perseguições nós sempre vamos ter. né? As situações de morte sempre vão se levantar tentando tirar a vida. Mas ele é aquele que tem a chave da morte. Ele é aquele que pode garantir... Vida eterna. Então não tenhas medo, se levanta e escreve isso. E aí ele vai dizer: então, os sete candelabros e as sete estrelas. As sete estrelas são os anjos das igrejas, né? Aí a gente vai ver o que são os anjos das igrejas e os sete candelabros são as próprias igrejas. Então as igrejas que pertencem, estão nas mãos dele, pertencem a ele com os anjos que são os membros da igreja, né? Então, ele... É... então ele vai escrever. É, ele vai escrever para essas sete comunidades. Né? Esse anjo do Senhor pediu, o, o, o Senhor apareceu e trouxe isso. Então, a comunidade está nas mãos dele e ele, então, vai escrever. Eu diria dos anjos. Então, são os anjos das igrejas. Então, os anjos são os servos dessa igreja, por assim dizer. Né? Então, falha o anjo. Então, é uma maneira de chamar os membros da comunidade que devem portar esta mensagem e deve retransmitir esta mensagem. E agora, então, ele vai, a gente vai tentar concluir hoje dando uma olhadinha sobre as sete cartas. Então, o que, que ele escreve para cada uma das comunidades. Então, é a mensagem que Jesus está enviando para cada uma das suas comunidades para exortar, chamar a atenção e, e reanimar no caminho. Né? Então, ele vai fazer isso. Vamos lá, então, capítulo 2. É então, o capítulo 2 e o capítulo 3. A gente vai olhar algumas, se não der tempo, a gente conclui. mas é, Hoje, mas seriam as, as sete mensagens. Então, vamos lá. Então ela tem uma estrutura básica. né? Todas elas vai falar uma introdução, dizer o que, que ele viu, o que, que ele observou, incentivar a, a justiça ou a mudança de vida e se despedir. Então são sete pequenas cartinhas que a gente tem. Capítulo 2. Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve. Então veja, o filho do homem mandando. Então aqui tudo é uma revelação. Então o filho do homem dita e João escreve para poder retransmitir. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve assim. Assim fala aquele que segura na mão direita as sete estrelas, aquele que está andando no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço a tua conduta, teu esforço e tua constância. Sei que não suportas os maus. Puseste à prova os que te dizem apóstolos e não são. E descobriste que são mentirosos. És perseverante. Então, olha, até aqui está uma beleza, né? Sofrestes por causa do meu nome e não desanimaste. Então, o, o Jesus começa dizendo: vamos imaginar que nós fôssemos a comunidade de, de Éfeso, né? Então, essa primeira comunidade de Éfeso. E Jesus começa dizendo assim, né? Que conhece a perseverança deles, a conduta, que eles estão permanecendo firmes que houve alguns mentirosos que se levantaram, mas que eles permaneceram firmes e desmascararam os mentirosos. Então até aqui, só maravilha, né? só é, incentivo para a comunidade. Mas aí vem aqui no versículo 4. Né? Mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Converte-te e volta à tua prática inicial. Se, pelo contrário, não te converteres, virei e removerei o teu candelabro do seu lugar. Mas em teu favor tens isto. Detestas as, a prática dos nicolaitas, a qual também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei como prêmio comer da árvore que está no paraíso de Deus. Então, esta primeira comunidade que aqui está, né? essa primeira comunidade de Éfeso, ela é a maior das sete cidades que nós temos aqui, é uma cidade imperialista, muito importante, e que é feita a ela uma crítica. Então, ela é perseverante, então ela tem coisas muito boas, ela é perseverante e resistente, ela não se deixou enganar, mas qual que é o defeito dessa comunidade? Ela esqueceu o primeiro amor. E quando a gente esquece o primeiro amor, a gente corre o risco de se perder pelo caminho. Então, e essa comunidade é interessante porque a comunidade de Éfeso teve a presença de Paulo. Né? Paulo escreveu aos Efésios, então ela teve a presença de Paulo. E ela é considerada a comunidade do discípulo amado. Então até hoje, né, nessa cidade, se acredita na casa onde morou o João com Maria Santíssima, né? tem então, a comunidade do discípulo amado. Ela tem mais ou menos uns 40 anos de fundação, essa comunidade. E em 40 anos ela já se esqueceu do primeiro amor. Então é um grande desafio, né? Então não podemos perder o primeiro amor. O que é esse primeiro amor, né? A profecia, o anúncio, a palavra. Se a gente perder esse primeiro amor, esse primeiro contato com Jesus, a gente deixa de ser referência. Éfeso era uma comunidade que era referencial. Era como se fosse uma espécie de mãe das outras comunidades, porque ela surge primeiro, então as outras comunidades têm nela uma grande referência. E se ela perde o primeiro amor, ela põe a perder todo mundo. E aí, então, o Senhor faz a ela uma ameaça, né? Se você não se converter, se você não se converter, eu vou remover o teu candelabro do lugar. Então, você vai deixar de ser esta igreja tão importante. Então, se converte. Porque o, o, todo o livro do Apocalipse está é mostrando isso. Nunca é tarde para mudança. Então, essa comunidade está se desviando. E o Senhor escreve, então, para chamar a atenção dessa primeira comunidade. Então, aqui fica para nós, né? Será que nós ainda estamos bem vivos no primeiro amor? Ou será que nós já também já nos esquecemos do Senhor, né? Então não deixar o primeiro amor de lado. Então como a comunidade de Éfeso, 40 anos de fundação e já esqueceu, né? Será que nós, né, aqui na nossa paróquia, tem, não tem nem 25 anos, mas será que a gente já esqueceu o primeiro amor? Porque se esqueceu, é preciso re, recomeçar. Porque se nós não recomeçarmos, a gente pode perder o lugar no, nosso, no candelabro, né? Então o Senhor vai dizer... Quem tem ouvidos, ouça. Mas e quem perseverar? Porque a importância é perseverar. Ao vencedor, vencedor é sempre aquele que persevera. Eu darei de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então o vencedor vai, vai ter então, o seu pecado perdoado. Né? Então comer da árvore do paraíso significa isso. Aquilo que antes estava proibido, agora foi reencontrado. Então aquele que permanecer vai receber esta vitória. Então que a gente persevere nisso. Então vejam, não é uma, todas as cartas são assim. Ele escreve aquela comunidade, mas ela serve na verdade para todas. Né? Toda comunidade que sentir que está esquecendo do primeiro amor, é preciso recomeçar, é preciso retomar. Então ela é perseverante, mas se a gente esquece o foco, esquece o primeiro amor, aí a gente se perde. Então reavivar isso dentro de nós. Então essa é a primeira comunidade. Vamos para a segunda, que é chamada Esmirna Esmirna. Versículo 8, ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, assim fala o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, contudo és rico. Conheço também a blasfêmia da parte dos que se dizem judeus, mas na realidade não são judeus, e sim uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo dos sofrimentos que vai passar. O diabo lançará uns dentre vós na prisão. Assim tereis colocado à prova. Tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não será atingido pela segunda morte. Comunidade de Esmirna, não tem nenhuma... nenhuma... Nada negativo nessa comunidade. né? Então Esmirna, ela está a mais ou menos a 60 quilômetros de Éfeso e ela foi uma comunidade, uma cidade né? que já foi destruída e já foi reconstruída e por isso que então ele diz que ele já esteve morto e voltou a viver. Então ele está lembrando a história um pouco da comunidade. né? Vocês também, a cidade já esteve morta e já voltou a viver. Então eu sou aquele que pode, que conheço isso. Eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Então é uma comunidade de indigentes. É uma comunidade de pobres. A comunidade aqui sofre as tribulações. E diz Jesus, eu conheço isso, porque Jesus foi pobre. Jesus passou pela morte. E aí é interessante, né? eu conheço a tua pobreza, contudo, és rico. Então, onde está a riqueza deles no, no material? Não, não é essa riqueza. Então, por isso o elogio dele. Né? A riqueza deles é outra, é uma riqueza espiritual. Então, esta comunidade deve perseverar. E aí ele diz, eu conheço a tribulação e dias virão mais difíceis ainda. Né? As coisas já estão difíceis, aí ele coloca aqui que haverá dez dias de sofrimento, mas esses dias vão passar. Então, de novo, isso aqui não é pontual. Significa que vocês vão, ainda vão passar por muitos sofrimentos, mas vocês não vão vencer. Aí ele cita aqui essa sinagoga de Satanás, daqueles que se escondem, do que, que ele está falando aqui, muito provavelmente. Alguns, por medo da perseguição, se diziam que não eram. Então, eu sou cristão, mas eu digo que sou judeu para poder não, não sofrer a perseguição. E aí ele diz que não. As coisas têm que ser muito claras. Então, a gente não pode se deixar levar por isso. E ele diz, ele sabe que vocês não estão fazendo isso. Então, essa comunidade está sendo muito firme, muito perseverante. E ele diz, continuem perseverantes. E continuem perseverantes, inclusive, até a morte. Porque eu darei a coroa da vitória àquele que perseverar. Então, o vencedor vai ganhar o quê? O vencedor da outra lá vai ganhar a árvore da vida. O vencedor daqui, quem permanecer firme vai, vai ganhar o quê? Não será atingido pela segunda morte. Então o que, que significa isso? A morte física não é o problema. Né? O problema é a morte é, total, a morte espiritual. Então quem permanecer fiel, ainda que passe pela morte física, viverá. Então é a certeza do Cristo ressuscitado. Ele passou pela morte física, mas a morte não pôde vencê-lo. Então permanecer firme. Então, aqui é uma mensagem de muita esperança para essa comunidade de Esmirna, depois nós temos a cidade, de, a comunidade de Pérgamo, que está a 70 quilômetros de Esmirna. Que cidade que é essa? Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve assim: fala o que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar onde moras, onde eles moram, onde essa, essa comunidade mora, é onde está o trono de Satanás. Mas tu conservas o meu nome e não renegastes a fidelidade para comigo, nem mesmo nos dias em que Antipas, minha testemunha fiel, foi morto entre vós, aí onde mora Satanás. Contudo, tem algumas co coisas contra ti. Tens no teu meio adeptos de doutrinas de Balaão. Eles, este ensinou Balaque a fazer Israel tropeçar, isto é, prostituir-se e comer carne sacrificada aos ídolos. Do mesmo modo, tu admites também, adeptos das doutrinas dos Nicolaitas. Converte-te, portanto, senão virei a ti depressa, e lhes farei guerra contra a espada que sai da minha boca com a espada que sai da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, na qual estará escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem a recebe. Então, essa comunidade de Pérgamo tem um problema ali. né? Ela é chamada do trono de Satanás, a cidade de Satanás. Por quê? Nessa cidade, o culto ao imperador está muito forte. Então, o culto ao imperador. Eles têm tronos, eles têm muitos, muitos cultos. né? E lá, então, dentre elas, tem, algumas, tem duas estátuas lá que são muito importantes, que o autor chama que é, é ali é o trono de Satanás. É ali onde as pessoas se perdem. Ele é chamado uma uma, uma cidade da espada. Então é uma cidade muito forte, porque o culto imperial está ali forte na, naquela, naquela cidade. E eles então vencem pelo poder da espada. Por isso que Jesus se apresenta como aquele que carrega a espada de dois gumes. Vocês têm a espada e eu tenho uma espada muito maior, muito mais forte. Né? Vocês estão com o trono de Satanás, mas eu sou aquele que vim para poder desmascarar o Satanás. E vocês, como comunidade, têm que ser este povo que vai desmascarar Satanás. Então, por isso ele pede essa perseverança. Ele diz, Alguns de vocês estão já desanimando. Nessa comunidade houve um martírio. Então, Antipas é uma testemunha que foi martirizado por causa da fé. Então, como o culto imperial ali era muito forte, muito provavelmente ele se recusou a cultuar o imperador e morreu. Então. É preciso encontrar força no Senhor. Então, diante da espada do poder do mundo, de Satanás, nós temos a espada de dois gumes que está na, nas mãos daquele que nos escreve. Então, perseverança é o que ele pede. Converte depressa. Se nós não nos convertermos, ele vai fazer uma guerra com a espada que sai da boca dele. Né? Então, a conversão deve acontecer, porque essa guerra vai ser feita. E aquele que perseverar, ele vai dar o quê? uma maná escondido e uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca era uma coisa comum lá na cidade, onde as pessoas que eram consideradas inocentes no tribunal, elas ganhavam uma pedrinha branca. Então elas, ou também, quando ela era convidada para uma honraria, ela ganhava também uma pedrinha branca. Era como se fosse um convite. Então, ela era um símbolo de poder, de honra. Depois, alguns também já usavam como uma superstição, porque trazia pedrinha branca. Então, era uma pessoa importante. Jesus diz assim, né, para aquela comunidade: não se preocupe com esse poder do mundo. Eu também vou dar uma pedrinha branca para vocês. Mas essa pedrinha branca é muito superior. Por quê? Porque nessa vai ser escrito um novo nome. É aquele que venceu, né? E quem vai conhecer este novo nome é aquele que vai nos acolher. Então é o nome que está escrito no livro dos céus, né? Então esse vai ser feliz. Quem perseverar vai receber uma pedrinha branca que não é essa pedrinha branca que o poder do mundo vai dar. É outra. Vai receber um aná escondido. É o alimento que nos conduz à vida eterna. Então essa comunidade de Pérgamo deve perseverar. Né? Contra a superstição e contra o trono de Satanás. A, a, a mensagem para a comunidade é a perseverança. Então vamos sempre perseverar. E não nos deixar cair neste trono terrível que aí está. Depois tem a cidade de Tiatira. Né, ela tem um poder ideológico, essa cidade de Tiatira. Vamos ler, vamos ler Tiatira e aí a gente para porque já está dando o horário. Né? Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve, Assim fala o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e pés com bronze. Eu conheço a tua conduta, o teu amor e a tua fidelidade, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas obras recentes mais numerosas ainda que as que do início. Mas tenho contra ti que toleras esta mulher, Jezabel, que se desprofetiza, mas ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem carne sacrificada aos ídolos. Eu lhe dei um prazo para se converter, mas se ela não quer converter-se de sua prostituição, vou prostrá-la da cama e lançar numa grande tribulação os que se prostituem com ela, se não se converterem de sua conduta. Farei morrer os seus filhos e então todas as igrejas vão saber que eu sou aquele que sonda os sentimentos e os corações e que vou retribuir a cada um de vós conforme a sua conduta. A vós, porém, os outros em Tiatira, que não seguis esta doutrina e não quisestes conhecer as profundezas de Satanás, como dizem, não vos imponho outra obrigação, mas segurai bem o que tendes até que eu venha. E ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e eles as governará com cetro de ferro, e elas se quebrarão como vasos de argila. Pois assim como recebi do meu Pai este poder, darei ao vencedor a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas. Então, essa cidade de Tiatira, era é uma cidade mais simples, né? e, é uma, e é um povo que tem sido fiel. É uma cidade que tem metalúrgicos, uma espécie de metalúrgicos, tá? pessoas que trabalham com ferro, né? com metal, então eles trabalham muito com metal ali, e, por isso, e o metal é uma força que destrói os vasos de barro, por isso que ele dá esse poder. Sempre ele olha para a cidade, ele vê o que a cidade tem, e é esse o poder que ele vai dar para aquelas pessoas. E ele diz que ele conhece isso tudo. né? Então, qual que é a dificuldade dessa cidade? É a ideologia muito forte. Então, o poder ideológico do mal, que está representado nessa mulher chamada Jezabel, uma profetisa e catequista, que se diz profetisa do Senhor, mas é uma prostituta. Não é uma prostituta no termo moral que nós estamos vendo, que, que nós conhecemos. né? Ela é uma prostituta no sentido da infidelidade. Então, todos aqueles que se mantêm infiéis à palavra... São adúlteros, estão prostituídos. Né? Ou nós profetizamos a verdade, ou então nós, nós nos prostituímos. Então não há um meio caminho. Essa mulher ela é muito perigosa porque ela faz propaganda da idolatria. E ela está levando muita gente para a idolatria, de, e dizendo que é para conhecer as profundezas de Deus, mas na verdade estão conhecendo as profundezas de Satanás. Então Satanás é o adversário de Deus. Né? E essa mulher ensina e leva a estes caminhos. Jezabel também é um nome aqui simbólico. A gente sabe que Jezabel foi aquela mulher do rei Acabe que destruiu o povo de Deus porque levou ao templo do Senhor os falsos deuses, os ídolos Baal. E por isso então esse nome aqui dessa mulher. Então ali nós temos uma doutrina muito forte que está contaminando. E ele diz assim, eu sei que vocês têm sido fortes, mas permaneçam fortes. Porque às vezes, meus irmãos, quando a gente ouve muita coisa que não edifica a gente acaba decaindo nos erros, né? Então permaneçam firmes, ele vai dizer. Não se deixem prostituir. Aqueles que não se deixarem prostituir, eu, vou, eu mesmo vou dar, né? O cetro de ferro. Lá eles faziam cetros, faziam espadas, faziam coisas fortes. Ele dizia: eu vou dar a vocês um cetro de ferro que vai quebrar os outros povos como argila de barro, né? Porque ele é aquele que traz os pés de bronze. Então, diante dessas ideologias dominantes que não trazem e fazem o bem eu tenho os pés de bronze, né? Então, ou seja, eu, eu trago a estabilidade. E eu vou dar essa estabilidade àqueles que se mantiverem fiéis até o fim. Então, porque a vingança chegará contra essa mulher. Então ele diz assim, eu já dei um prazo para que ela se converta. Se ela não se converter, então se ela é uma prostituta, ele diz, eu vou entrar e todos aqueles que estiverem se prostituindo com ela morrerão. Né? Então, porque quando nós vivemos a infidelidade, nós morremos pela nossa infidelidade. Então, buscar a fidelidade. Permaneçam firmes e fiéis. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, ouça e se converta. Esse é o convite que nos é feito. Né? Então, é feito também a comunidade de Tiatira, mas que serve para todos nós. Será que hoje só tem uma Jezabel que anuncia coisas? Nesse mundo que a gente vive, onde tantas ideologias se levantam. Será que nós estamos, temos sido fiéis àquilo que é o Evangelho? Ou será que a gente tem transformado também o Evangelho em diversas ideologias? Então, tomar muito cuidado aqui, meus irmãos, nesse, sobretudo no, no mundo que nós vivemos hoje, onde existem essas polarizações, né? Às vezes a gente tira Deus e coloca no lugar algumas pessoas, alguns líderes, algumas, algumas personagens políticas, e a gente acha que ali estão o Salvador. E a gente às vezes vende o Evangelho a troco de nada. Então, cuidado, ele diz: Jezabel, essa mulher, ela ensina os caminhos de Satanás mas dizendo que são caminhos do bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas falsas ideologias que se levantam e que às vezes mostram um caminho maravilhoso, mas no fundo só quer é a nossa perdição. Então buscar esta fidelidade. Tá bom? Faltaram três cidades, a cidade de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Então a semana que vem a gente entra nessas três cidades, no capítulo 3, nós paramos aqui então no capítulo 13 do nosso livro, e depois a gente já adentra na primeira liturgia celeste, na primeira visão, e assim a gente vai continuando. A ideia é que a gente vá lendo mesmo, que a gente, se a gente conseguir nesses nove encontros que seguem, né a gente conseguir ler todo o texto, seria interessante, tá bom? Então, por hoje é só, né? que bom que a gente conseguiu voltar, mesmo apesar do, 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 da falha de conexão aí que aconteceu, mas assim a gente vai continuando. Então, quinta-feira que vem, a gente se encontra novamente aqui, dia 22... Às 19h30, e aí a gente lê o capítulo 3 e o capítulo 4 e 5. Tem que ser sempre uns três capítulos por vez, senão a gente não consegue dar conta, tá bom? Vamos concluir o nosso encontro, rezando a Nossa Senhora, a Nossa Mãe, para que ela nos ajude, ela que é fiel, ela aquela que trouxe o filho, do o filho de Deus ao mundo, que ela nos ajude a manter a nossa fidelidade e o nosso primeiro amor a este Deus que deu sua vida por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela paciência, pela presença. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.